0: De nuevo con ustedes, para traer a sus hogares la información de la Iglesia Católica, los hechos de interés en el mundo. Luis Fernando López, Camilo Recaurte, les estamos saludando. Bienvenidos. La opinión,
1: el análisis, editorial en Radio María.
0: No podemos dejar de lado las palabras de un arzobispo emérito muy importante, el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, quien no se contiene en este caso y habla del estupor al conocer el contenido de las 50 páginas del Instrumentum Laboris para el Sínodo que viene programándose democráticamente desde el año 2021. Señalaba él que la prensa de Buenos Aires titulaba así la noticia El Vaticano difundió la espinosa hoja de ruta del próximo sínodo El documento incluye la pretensión de una necesidad profunda de imitar a nuestro maestro y señor En cuanto a la habilidad de vivir una paradoja aparente Proclamar agresivamente su enseñanza auténtica Y al mismo tiempo servir de testigo para una inclusión y aceptación radicales todo esto es entrecomillado. Eh, Vaya imitación de Cristo agresiva, paradójica. Este propósito es insólito, dice Monseñor Aguer. La iglesia sinodal, fórmula de la verdad, ahora aparece con una glosa progresista del Evangelio. El Instrumentum Laboris plantea cómo asumir eclesialmente la mundialista Agenda 2030 es admirable de qué modo la monarquía pontificia hace decir a la democracia sinodal lo que ella quiere que esta democracia diga, es algo así como tirar la piedra y esconder la mano el itinerario según Monseñor Aguer, de la futura asamblea que lleva ya dos años de preparación hacia hablar y votar a la muchedumbre especial y novedosamente a la femenina es lo que insinuaba yo, dice él con el conocido ejemplo de la piedra cuando el diseño de otra iglesia está consumado, el sumo pontífice, ante las críticas que no faltarán, podría decir, yo no fui. Al recoger el resultado del camino recorrido desde 2021, el documento que vengo comentando afronta la cuestión de una nueva eclesiología, la sinodalidad, una digresión Sínodo, sinodal significa caminar con, del griego sin, y o dos pero no expresa hacia dónde la meta entonces puede ser la nueva iglesia progresista una iglesia heterogénea respecto de la gran eh, tradición eh, eclesial vayamos todos juntos hacia allá uno de los tópicos de la agenda que atrae rápidamente la atención es cómo puede la iglesia ser más receptiva de las personas LGTBQ y más hay de notar que ya no se usa la expresión persona con tendencias homosexuales que aparece en varios documentos romanos y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tampoco se menciona el nombre de otros colectivos que se han sentido marginados o ignorados. Se continúa afirmando que los pobres ocupan un lugar central, se introducen nuevos ámbitos como el cambio climático y los movimientos migratorios a los cuales se refiere frecuentemente la predicación pontificia. En el sínodo que se proyecta participará un 75% de obispos y un 25% de laicos, entre ellos mujeres, con derecho a voz y voto. Y si no hemos leído mal, me parece que los presbíteros son ignorados, lo cual es muy llamativo, y señala cómo su número desciende continuamente en todas las diócesis. Las vocaciones sacerdotales ya no constituyen una prioridad, otra vez ha llegado la hora de los laicos. El texto prosigue indicando que existe quienes no se sienten aceptados en la iglesia como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios que solían llamarse irregulares o las personas LDTBQ y más, y hay formas de discriminación racial, étnica, de clase o de casta que llevan a algunos a sentirse menos importantes o menos bienvenidos dentro de la comunidad. Y el propósito de superación se formula entonces, ¿cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la iglesia y rechazados por la comunidad pueden sentirse reconocidos, no juzgados y libres para hacer preguntas? ¿Y qué medidas concretas son necesarias para llegar a las personas que se sienten excluidas de la iglesia a causa de su afectividad y sexualidad? Estas serán preguntas que se formulará la asamblea sinodal. A riesgo una interpretación, ya no cuenta la verdad objetiva y el reconocimiento del precepto a tenor de los cuales se juzga y se reconoce la virtud y el pecado. Lo que ahora importa es cómo se sienten los que se consideran excluidos, es su sentimiento y no el estado objetivo en que se hallan. Otro punto clave es la necesidad de que se aborde la participación de las mujeres en el gobierno, la toma de decisiones, la misión y los ministerios a todos los niveles de la Iglesia, con el apoyo de las estructuras adecuadas para que esto no quede en una mera aspiración general. Como se ve? El programa no se atreve a plantear el posible sacerdocio femenino y esta observación concreta sobre las estructuras adecuadas vuelve a las socorridas aspiraciones al cambio de estructuras aunque parezca curioso observarlo la iglesia católica comienza tardíamente a recorrer la ruta que abrió la reforma protestante cuando desde hace tiempo el protestantismo ha sido tragado por el mundo este es el momento de citar lo que escribió en su diario en 1848 un luterano danés que fue un gran filósofo cristiano Soren Kierkegaard Justo ahora que se habla de reorganizar la iglesia, se ve claramente qué poco cristianismo hay en ella, decía Kierkegaard. En la misma página habla de la desgraciada ilusión de la cristiandad que reemplaza el ser cristiano por ser hombres. Esta desgraciada ilusión es la que engaña ahora a la iglesia católica. El programa sinodal, al igual que el del sínodo alemán, diseña otra iglesia heterogénea respecto a la iglesia de la grande y unánime tradición. ¿Cómo reaccionarán los católicos fieles? En diversos países ya se configura felizmente una reacción que suele ser descalificada como conservadora por el progresismo oficial. La providencia del Esposo y Señor de la Católica inspira e ilumina aquella contemporaneidad con Cristo que expresa el cumplimiento de la promesa evangélica yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Qué curioso es un sínodo, digo yo, que quiere asumir las categorías del lenguaje, de la ONU, del nuevo orden mundial, de las banderas que sabemos se esgrimen para justificar este cambio epocal y, en este caso, pareciera que la Iglesia la iglesia institucional venga con el sínodo a dar una gran mano a lo que de suyo es detestable mentiroso con un lenguaje que como dice señor aguer ya no se ajusta al lenguaje de la iglesia sino al lenguaje que hoy procura crear quien pretende generar una sociedad distinta entonces es necesario escuchar a este hombre que dice que eh, se atreve a expresar estos términos, aunque reconoce y venera a Francisco como sucesor de Pedro. Ahora eh, conozco a Jorge Bergoglio desde hace unos 45 años. Es una causa segunda. Esto explica lo dicho y aún lo muchísimo más que podría decirse, agrega Monseñor eh, Aguer con profundidad, y diría yo con una nota de no... Uh, ...poca valentía.
2: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra... ...en Notas Eclesiales.
0: A las 8 de la mañana, 14 minutos, iniciamos la ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Rosa, buenos días.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. El cielo ayer se iluminó este temprano, de tal manera que le había paso a la creación entera, pero por mandato de su único creador, le, ilumiba, le iluminaba el paso a la reina universal de todo lo creado en el cielo y en la tierra, madre de todos los terrícolas, la, los que la amamos y veneramos, y los que no también, independientemente de, la que, de que la reconozcan a la madre de Dios y salvador de toda la humanidad, ...ella existe, existirá... ...y es la bendita entre todas las mujeres... ...que guste o no es la elegida... ...y no es cuestión de encuestas... ...no deja de ser quien es... ...y el lugar que ocupa después de Dios Padre... ...Hijo y Espíritu Santo en nuestros corazones... ...y en el universo entero... ...por eso la celebración a la Virgen del Carmen... ...en Cartagena y en todo el mundo fue la expresión de los corazones que amamos a la Virgen y por lo tanto ella es el camino seguro que nos lleva a su divino Hijo Jesús y se merece todo nuestro amor y respeto, pero sobre todo hacerla respetar como es nuestra Madre y Señora que hizo que los corazones de sus devotos se lanzaran como patos al agua ante su imponente figura que engalana la bahía de Cartagena y se le rindiera honor en toda clase de embarcaciones, pero sobre todo hay que destacar entre ellos a los hombres de tierra, mar y aire, como son nuestra Armada Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea y por supuesto también los bomberos que estaban allí no para apagar el fuego, sino para encender el fuego en sus corazones que viene del Espíritu Santo y que al paso de la estrella del mar, como la llaman muy cariñosamente estos hombres y mujeres de mar, a la Virgen del Carmen, que es desde la Bahía de Cartagena, en el sector de Castillo Grande, encendieron la fiesta a nuestra Reina Celestial con el fuego que no se apaga nunca, y es el de todos los corazones que la amamos y le pedimos en cada santo rosario que ruegue por nosotros, pecadores. Por eso y por mucho más, los corazones agradecidos con Jesús y con la Virgen María se encendieron en una fiesta de alegría y gozo, donde los fuegos artificiales, los tipos, las trompetas, las flores, las velas, la música y el baile hicieron del deleite el carnaval del color de la alegría y de la manifestación del amor un verdadero encuentro de paz con la reina que nos trae la paz en nuestros corazones y entre nosotros por ser la llena de gracia, que las gracias son regalos de bendición que se derraman como pétalos con cara de María porque ella es, un, es la única madre de la tierra y de los cielos Así que se merece esta celebración en el mar, en los cielos y en el resto de Cartagena, donde el centro de la ciudad amurallada, en la catedral, también se prendió la fiesta y le dio paso a la chispa de la vida que nos trae la Virgen María con la encarnación de Jesús en su vientre bendito para recordar y encender la piedad y el amor a la mujer escogida por Dios Padre para ser única Madre Nuestra y de nuestro único Rey y Salvador Jesucristo y llevar una vida verdaderamente cristocéntrica Y por eso la Virgen del Carmen estuvo engalanada y recibió en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría a todos sus devotos, que es de diferentes barrios de la ciudad, de norte a sur, y de sur a norte se hicieron presentes en ella y los que no alcanzaron a llegar desde los diferentes barrios, en sus parroquias, parques y desde las calles y carreteras, le celebraron a la Virgen del Carmen y le expresaron su amor de diferentes maneras, desde muy tempranos con fuegos artificiales, en las horas del domingo, que, que despertaron a muchos, en Galana, y le ganaron a las campanas de todas las iglesias que sonaron, sonaron y volvieron a sonar sin parar, porque la madre de la iglesia que Jesús fundó debía botar la casa por la ventana, invitando a todos a participar del amor y de la máxima creación de Dios, que se deleitó en la mujer y la hizo su madre y madre nuestra y medianera de todas las gracias, que ayer con su vestido carmelita, y su santo escapulario, todos celebramos en el mundo entero. Para Notas Eclesiales, les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rosa. Seguimos en la
2: costa caribe colombiana, en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Buenos días, Julio.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo bien especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer domingo 16, como en todo el mundo, se celebró aquí en la costa norte la fiesta de la Virgen del Carmen. Fue un acontecimiento de mucho fervor religioso, con algún folclor por supuesto, pero que los sacerdotes ya saben manejar estas situaciones las iglesias como en domingos normales no se, se llenaron completamente iba a decir que no estaban en la misma cantidad sino triplicadas las celebraciones eh, las procesiones se realizaron también como es la costumbre aquí y los conductores aprovechando el día festivo en el cual no trabajan sino la mitad de ellos pues se volcaron en masa a hacer sus celebraciones a su manera pero que de todo el modo son manifestaciones religiosas así estén un poco desenfocadas de la realidad pero son manifestaciones religiosas que hay que aceptar para concluir de que la fe de la gente, repito, aunque sea un poco distorsionada, está latente y está viva. Y mientras esto exista, hay esperanzas de que Colombia será mejor en cualquier momento. Por otro lado, o en otro ángulo de la noticia, también entonces nos preparamos para la celebración patria del 20 de julio, que es una celebración que en Barranquilla, pues no tiene mucha trascendencia como estas fiestas religiosas, pero de todos modos nos recuerda esas gestas libertadoras de nuestros antepasados para lograr ser lo que somos hoy, aunque de independientes no tenemos nada, pero de todos modos vivimos en un país demócrata que con sus problemas con todo lo que está ocurriendo de todos modos vamos sorteando la situación para no llegar a extremos más peligrosos esperemos entonces que estas festividades del 20 de julio también sean en paz y en armonía bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María Julio Giraldo
0: muchas gracias Julio en la ciudad de Cali, Marta Borrero con la información. Marta, buenos días.
4: Hola, muy buenos días para todos. Ante esta nota que traigo para ustedes, me encantaría que todos nos informáramos por otros medios, a través de Internet, de Google, porque es algo de lo que de pronto no tenemos conocimiento y está siendo realizado en Santiago de Cali. Liberan bacteria para combatir dengue en Cali. Los casos de dengue que se vienen presentando en Cali no representan una epidemia, aunque sí un brote controlado según la administración municipal. Llevamos 2.300 reportes positivos sin muertes a comparación de departamentos como el Meta donde ya se presentan 10.000 casos. Lo que se presenta en Cali no es un índice alto, pero sí de atención, indicó Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital Valle Caucana. No obstante, la estrategia para mantener a raya el dengue en el valle está cambiando. Es decir, el plan piloto del proyecto Wolbachia, que se lleva a cabo en Jumbo, tuvo un importante avance con la liberación de estos denominados comillas buenos zancudos, Aedes aegypti. Estos insectos contienen la bacteria Wolbachia que impide la transmisión de la enfermedad. La estrategia municipal pasa por liberar esta bacteria contra el mosquito portador del virus del dengue que está afectando a muchas personas en la ciudad, comillas vamos a hacer la gran liberación de mosquitos en el municipio de Yumbo. pedimos el acompañamiento a la comunidad, a la institucionalidad porque en este instante cambia nuestra estrategia de manejo de dengue en Yumbo con un plan piloto en el departamento que esperamos logre como resultado erradicar el dengue de este municipio y una vez logrado esto poderlo generalizar en el departamento Departamento. Sostuvo la Secretaria de Salud, María Cristina Lesmes. ¿Cuál es la estrategia? Inicialmente en Yumbo se buscará no matar los zancudos, sino dejarlos vivir para que estos que se liberan con la bacteria Wolbachia puedan aparearse con otros e impedir de esta manera la transmisión del virus del dengue, zika, chikungunya, entre otras enfermedades. En Yumbo se ha compartido esta estrategia para que las personas no maten los zancudos, sino que los dejen vivir para que puedan liberar la bacteria que hace parte de este plan piloto. Con esto se espera que se puedan aparear con otros para impedir la transmisión del virus como el dengue, zika y chikungunya. Bueno, les dejo la inquietud para que nos informemos por otros medios un poco más profundo de lo que está sucediendo con el manejo de este dengue en Cali. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María.
0: Muchas gracias, Marta. A las 8 de la mañana, 26 minutos, William Fernando Cabrera, desde el Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo. William, buenos días.
2: Muy buenos días. La información desde el departamento del Putumayo, Valle de Sibundoy, pues una temperatura baja, estamos en época de invierno, por acá en este tiempo, precisamente hablando sobre el invierno. Estamos con la única vía que conduce hacia el departamento del Putumayo, Moncoa, y Nariño está totalmente cerrada debido a un fuerte invierno que se presentó el día sábado. Desde el sábado la carretera se ha derrumbado, hay derrumbos constantes y, y en vías está haciendo todo lo posible para dar paso en el transcurso del día. Pues estaremos atentos, se pide mucha precaución para las personas que tienen sus vehículos y bajan por esta vía que es de cuidado y de mucho cuidado peligro. Estoy atento a cualquier novedad sobre el paso vehicular en el transcurso del día. Por otro lado, la información, ayer, a pesar del invierno, se vivió la fiesta de la Virgen del Carmen, la patrona de todos los conductores, una procesión muy bonita con la imagen, la patrona de la Policía Nacional, de los conductores, las empresas transportadoras, pues de verdad, todas sumadas en este recorrido y especialmente en la Santa Eucaristía que fue presidida por el Padre Leonel desde la ciudad de Cali, Padre Carmelito que ha venido acá al Valle de Sibundoy, se desplazó a estar en, en los nueve días de la Virgen del Carmen eh, acompañando a las hermanas Carmelitas que se encuentran asentadas acá en el departamento del Putumayo. Pues bonito porque terminó con la bendición de los vehículos, las motocicletas, igualmente con los escapularios para todos los participantes una devoción muy grande hacia nuestra Santísima Virgen del Carmen esta es la información desde el Valle de Ciudad Departamento del Putumayo informó para Radio María Colombia William Fernando Cabrera, buen día compañeros Radio María
4: en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de
2: Colombia.
0: Ahora, a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de Banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad. Un interesante artículo, me parece, debemos aprovechar para que ustedes, apreciados oyentes, sepan a qué iglesia pertenecemos. Esto es muy interesante. Hay un artículo firmado por Filotea que habla de la iglesia militante y de la experiencia de una iglesia hoy arrodillada ante el mundo. La iglesia que peregrina en la tierra, dice, este artículo es la iglesia militante. El catecismo de Trento lo explicaba así. Divídese la iglesia ante todo en triunfante y militante. La militante está integrada por todos los fieles que aún viven en el mundo. Llámase así porque sus miembros deben aún sostener una dura lucha contra las terribles bestias espirituales, contra los enemigos, el mundo, el demonio y la carne, mas no se crea que son dos iglesias diferentes, sino dos partes de una misma. La iglesia triunfante terminó ya su camino y goza de la patria celestial. La militante sigue peregrinando día a día hasta que, unida a su divino Salvador, llegue también a gozar de la eterna bienaventuranza. Así hablaba el Catecismo de Trento. Para comprender qué significa esto, porque todos nosotros formamos parte de la iglesia militante y por tanto es importante para nuestra vida de fe, vamos a recurrir a la etimología. En el latín se encuentra el origen de esta palabra, siendo la suma de dos componentes, militaris, que se emplea para referirse a todo lo concerniente a soldados y ejércitos, y la partícula NT, que se usaba para indicar agente. Así pues, en el sentido etimológico de la palabra, un militante es un soldado. Por tanto, la iglesia militante es la que lucha en la tierra contra el mundo, el demonio y la carne. Es una milicia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define milicia del latín como «arte de hacer la guerra y disciplinar a los soldados para ella», o «servicio o profesión militar», o «tropa o gente de guerra», o Coros de los Ángeles, la milicia evangélica. Muy interesante, ¿verdad? Pero es que, además, y sobre todo, esto significa que, puesto que nosotros aquí en la tierra formamos la iglesia militante, cada uno de nosotros es un soldado, un milites de Cristo, dice San Jerónimo, que Dios nos ha puesto aquí para la lucha, para que siempre luchemos. Luego, este lugar, este Valle de Lágrimas, no lo es de paz, no es de seguridad, sino de lucha y guerra. Comentario al Salmo 83. Por su parte, San Alfonso María de Ligorio dijo que para salvarse hay que hacerse violencia. El cielo no es para los araganes. Concepto muy interesante y complementario, puesto que militar, hacer la guerra implica violencia. Y el Evangelio nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tal vez a muchos esto les resulte muy obvio, pero a mí no me lo parece tanto cuando vemos que gran parte de la iglesia actual parece militar, poco o nada contra el mundo, demonio y carne, de hecho en la mayor parte de los diccionarios. Al tratar el concepto de la militancia lo refieren al campo de la política, y así queda amputado de él la cuestión de la guerra y la violencia, reduciéndose a una actividad de participar en un partido. Quizás por esto, en expresión de Carlos López Olgueras, hemos pasado del catolicismo militante al catolicismo arrodillado. La distensión de las masas, el antiprogre, Homo Legends 2023. Porque hemos olvidado su verdadero significado. Y así, en lugar de luchar contra el mundo, el demonio y la carne nos arrodillamos ante el mundo, chocante autodefinición de un movimiento eclesiástico. Porque nosotros, la iglesia militante, además de luchar contra el mundo, demonio y carne, en palabra de tertuliano, formamos una agrupación y un batallón para asediar a Dios con nuestras plegarias, como cerrando filas ante Él. Esta violencia le agrada a Dios. Charles Connor defensores de la fe homo Leyens 2018 es esta violencia con que arrebatan el reino de los cielos en palabras de san mateo tertuliano continúa diciendo que rezamos también por los emperadores por los ministros por las autoridades por la situación presente del siglo por la paz del mundo pero sobre todo practicamos la caridad es decir nos hacemos violencia militamos luchamos por la santidad colaborando con la gracia de dios y con esta misma militancia luchamos por el nombre de Dios Por su iglesia y por la salvación de las almas Entonces, ¿es incompatible esta lucha con la caridad Con el amor debido al prójimo y también a nuestros enemigos? Tertuliano en el siglo III lo tenía muy claro Como lo tuvieron los apóstoles que lo aprendieron del mismo Jesucristo Pero, insisto, parece que lo hayamos olvidado y por eso nos ponemos de rodillas no solo ante el prójimo, sino también ante el mundo con eh, diálogo, tolerancia, escucha y básicamente un relativismo que de facto niega que la única verdad que es Cristo y de la que solamente la iglesia católica apostólica romana es portadora, es la cierta. Ya lo decía la declaración Dominus Jesus que provocó la ira de los tibios en la iglesia contra Ratzinger una de tantas ocasiones. ¿Por qué parece que en tantas situaciones que los católicos queremos parecer tan majos a ojos del mundo que estamos tan desesperados por recibir la aceptación de los indiferentes y hasta de los enemigos de la Iglesia? ¿De verdad creemos además que puede funcionar? Juan Manuel de Prada, a mi juicio de una manera muy realista, opina que no. En su libro Una enmienda a la totalidad que recoge sus columnas en el ABC, de Prada considera que el diálogo con el mundo ya no es posible, que ya solo nos queda la marginalidad cuando somos firmes y fieles en proclamar en su integridad la fe, la doctrina y la moral cristianas, que nuestra militancia hoy tiene por modelo al Quijote y que el pensamiento tradicional católico es la única alternativa a las ideologías modernas furibundamente materialistas y anticristianas. Pero eso no implica que renunciemos a militar por el reino de Cristo, sino que seamos conscientes de que seguramente nuestra lucha en este mundo nos conducirá al aparente fracaso con el que han vivido tantos santos a lo largo de la historia. Porque luchamos en primer lugar contra poderosísimas fuerzas invisibles, demonio, y contra nuestra propia flaqueza, carne, pidiendo siempre la gracia de Dios. Y también estamos intrínsecamente abiertos y disponibles siempre a los que no creen, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera Timoteo, capítulo 2.
4: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
0: Boyacá proviene del Muisca Boyacá, que significa «Región de la Manta Real» o «Cercado del Cacique». Boyacá es un lugar hermoso, lleno de historia, de paisajes hermosos y de arquitectura colonial. Cuando se visita Boyacá, no se puede dejar de ir a la Laguna de Tota o a Playa Blanca, una hermosa playa natural ubicada en el suroccidente de la laguna, y si lo que se desea es una relajación completa, tenemos que sumergirnos en las aguas de las termales de Paipa. Su catedral en Chiquinquirá es el Santuario Mayor de la Virgen del Rosario, el Cocuy, el Puente Nacional, el Lago de Tota, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo, Iguaque, la Casa del Fundador, la Plaza de Bolívar, los Cojines del Saque, Moniquirá, Bongui, Monumento a la Raza, Nopsa. Paipa, Paredón de los Mártires, Parques Nacionales, Pila de los Monos, pisba, Pozo de Donato, Santiago de Tunja, Sierra Nevada del Cocuy, Tópaga y Villa de Leiva. En Boyacá, en el canal de audio de Claro Televisión, se hace presente Radio María. Radio María extiende su manto en el departamento de Boyacá. Este viernes 21 de julio adelantaremos otra campaña de la colaboración con Radio María a través del de bono de caridad para llevar adelante nuestro trabajo. Será una jornada de oración, de reparación y de súplica. Daremos énfasis en esta jornada a la plegaria, a la oración. Invitamos a todos los oyentes que quieran ayudar efectivamente a Radio María. Orar por Colombia, por sus familias, a hacer esta donación que nos resulta indispensable en el día a día para llevar adelante esta labor apasionante del anuncio de Cristo y de su Evangelio. Ojalá ustedes se sumen a este esfuerzo y todos colaboremos en la difusión de estos bonos de generosidad que redundarán en beneficio de todos les esperamos el próximo viernes y durante este tiempo los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro es un tesoro muy bonito ustedes se lo merecen no sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro. Y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio. Y ella nos querrá regalar algo que será cuando usted ya tenga su mono de colaboración, comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Entonces, alertan sobre cómo... Estamos maravillados con la posibilidad de acceder a películas, series, juegos o todo tipo de contenidos visuales. Los tenemos ahí, en la palma de la mano. A cualquier hora y desde cualquier sitio, es posible consumir entretenimiento que estupidiza. Si no se regulan las plataformas y se les establece una función social, el daño que van a provocar será difícil de curar. El cerebro se nutre de conocimiento. Si consume contenido chatarra, tendremos una ciudadanía con cerebros desnutridos, subalimentados, atrofiados. Las plataformas audiovisuales exigen regulación para el bienestar social. De poco serviría conectar a las regiones a costos altísimos para que los ciudadanos accedan a juegos, porno o entretenimiento chatarra en vez de desarrollar emprendimientos propios de la era digital. Es una batalla que requiere un árbitro. Las plataformas necesitan millones de suscriptores y los contenidos son la carnada para atraparlos. Proyectar una cultura que ofrezca interpretaciones para atravesar y justificar la existencia es otra tarea. Las sociedades necesitan pan y circo, por supuesto, pero solo circo es un contrasentido. Con la producción industrial de comida pasó algo similar. Al principio era un privilegio consumir hamburguesas con papas fritas y gaseosa a precios bajos para todos. La industrialización solucionó un problema de comida. Luego descubrimos que una generación de ciudadanos padece diabetes y enfermedades cardíacas, que ningún sistema de salud resuelve gracias a la comida chatarra. La gran industria de alimentos necesitaba utilidades y su lobby impidió la oportuna regulación de la publicidad y de las calidades y cantidades de los ingredientes para que alimentaran en vez de enfermar. Sin regulaciones, las plataformas en poco tiempo lograrán ciudadanos con cerebros obesos, perezosos, inútiles para pensar. Tendremos enfermos mentales, como los que ganan las elecciones que solo pueden explicar el mundo que los rodea por las series que han visto, o por el diseño de los juegos que los hipnotizan, o por los microvideos que circulan en las redes. Todos con un lenguaje primario que apela a los sentimientos y poco a la razón. La capacidad de atención disminuye día a día. Un ciudadano corriente tiene cada vez más limitada su capacidad de atención para entender su entorno. Eso sí, pagan automáticamente la suscripción. La huelga de actores y guionistas de Hollywood dejó ver parte del problema. El negocio es vender suscripciones. Es diferente producir ideas y convertirlas en imágenes en movimiento para provocar sensaciones, presentar interpretaciones o divulgar conocimientos. Crear dramas, aventuras, ficciones, comedias, documentales era una tarea especializada de las casas productoras. Miles de guionistas y actores que durante décadas desarrollaron ideas quedaron obsoletos. Las viejas empresas que corrían riesgos e invirtieron capitales enormes, que ganaron y perdieron millones esperando que la taquilla impredecible les agradeciera el esfuerzo, están desapareciendo. Ni Netflix, ni Amazon, ni Apple surgieron como un desarrollo lógico de la industria del entretenimiento. Fueron ingenieros quienes diseñaron las autopistas digitales que luego necesitaban lucrarse del invento. El negocio de las plataformas nació sin que intervinieran con un dólar en desarrollar contenidos, sin tener formación ni experiencia en el área. Solo sabían que la gente consume entretenimiento. Netflix empezó a comprar derechos de las producciones que los estudios tenían abandonados en sus bodegas puso a disposición millones de horas de imágenes de los canales de la televisión, todos por 15 dólares al mes, sin horarios ni límites. En el antiguo modelo había que desplazarse hasta una sala de cine, a horarios predefinidos, pagar 20 dólares por una boleta y una bolsa de crispetas por cada película que el ciudadano quisiera ver. Ahora son miles de horas de cine y series disponibles por casi nada, una competencia irregular. Los estudios se demoraron en entender lo que el nuevo negocio significaba. Primero le vendieron a Netflix sus archivos logrando un ingreso inesperado. Luego se dieron cuenta que la plataforma ganaba una fortuna gracias a ellos y limitaron sus ventas. Entonces las plataformas empezaron a producir para no depender de las viejas casas. Cuando se dieron cuenta que el negocio era poner sus contenidos en una plataforma, ya la desventaja era enorme, pero de todas formas, Hacen el esfuerzo La continua caída de la cifra de televidentes De los canales abiertos De suscriptores a los servicios de cable Y de espectadores en las salas de cine Contrasta con el crecimiento De suscriptores a las plataformas El valor de las acciones De los estudios está por el piso Los despidos Y la baja de salarios son inmensos La oferta de productos Audiovisuales crece Pero con más y más contenido chatarra a veces las plataformas invierten sumas importantes en grandes creadores, pero como parte de su campaña de posicionamiento. Les tocó entrar al mundo de la producción porque los estudios no les vendían, pero no son los creadores los que deciden, sino la necesidad de aumentar sus suscriptores. No es una buena película la que lleva a la gente a los teatros a pagar boleta. Es la cantidad de contenidos a precio fijo lo que la gente prefiere y prefiere quedarse en casa Si cuatro películas al mes en un teatro Vale lo de un mes de plataforma Y la idea de las plataformas En cierto sentido es genial Es la ausencia de Estado Que piense en el bienestar ciudadano Lo que falta En la medida en que crece la demanda De contenidos digitales Los costos de producción también bajan Pues hay sobreoferta y la competencia entre proveedores es inmensa, sin que las plataformas inviertan un dólar en el desarrollo de ideas. Miles de empresas invierten sus recursos para ofrecerles contenido a riesgo. Las plataformas escogen lo que saben que el suscriptor desea, con la ventaja de ser creadores, productores, distribuidores y recaudadores. Y en todo esto, aunque pareciera que el consumidor sale ganando, Sale perdiendo Porque ya no se da Espacio a la reflexión Al análisis, a la investigación Sino que se ofrece Esta comida chatarra Ahí en la propia casa Y genera Gente cada
2: vez Más mediocre Radio María Presencia en el satélite
0: Y Destacamos un artículo que aparece en las dos orillas y que es muy interesante en torno a la realidad de los peajes en Colombia. Ante la quiebra y cierre de las aerolíneas baratas que entregaban tiquetes por menos de 100 mil pesos en Colombia en desplazamientos locales, viajar en carro fue una de las primeras opciones que los colombianos tuvieron a la mano para recorrer el país pero esa alternativa también ha tenido sus inconvenientes. Los viajeros de hoy sortean con los valores de la gasolina, que ha subido con regularidad en el gobierno de Gustavo Petro, y de los peajes que están en manos de los mismos empresarios desde hace varios años. Fue en el gobierno de César Gaviria cuando las carreteras empezaron a quedar en poder de privados, quienes a través de concesiones se quedaban con su rehabilitación, mantenimiento y operación. La manera de financiar esta operación es con el cobro de peajes que también quedó en manos de ellos. El Instituto Nacional de Vías, sin vías, gerenciado hoy por Juan José Oyuela, designado por Gustavo Petro en enero de 2023, es la entidad que cede la autonomía de estos proyectos hasta por 25 años después de construidos. Con los contratos, los privados administran los recursos derivados de los peajes con el fin de mantener en óptimas condiciones las carreteras del país, y también es la manera de recuperar la inversión económica de los socios e inversionistas constructores. Desde el inicio de estas concesiones, el negocio de los peajes y de la construcción de carreteras ha estado en manos de ocho familias. Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, desde un comienzo y muy recién comenzaron las privatizaciones del gobierno Gaviria, este poderoso banquero se posicionó como un importante jugador entre los nuevos negocios a través de la corporación financiera Corfi colombiana. A través de cuatro compañías suyas, que licitan independientemente o asociadas con otras, se hizo a jugosas concesiones PISA, Proyectos de Infraestructura, Episol, Estudio y Proyectos de los Andes, Consecol, Colombiana de Concesiones y Licitaciones, cobiandina y epiandes estudios y proyectos de los andes la organización luis carlos Sarmiento opera al menos nueve concesiones viales casi todas muy bien localizadas en áreas de importante tráfico que le aseguran una buena rentabilidad actualmente es dueña de al menos cuatro de los diez peajes más costosos de colombia estas son sus concesiones actuales la doble calzada buga Tuluá la paila desde 1993 ampliada hasta la Victoria en 2006, Bogotá-Villavicencio hasta 2023, Fontibón-Facatativá-Los Alpes hasta 2024, vía proyectada para descongestionar el occidente de Cundinamarca en la ruta hacia los departamentos de Tolima, Caldas y Antioquia, autopista Conexión Pacífico 1, Ancon Sur-Bolombolo en Antioquia que va hasta en 2039 un sector clave, Mulaló, Lobo, Guerrero, Cali, que conecta el puerto de Buenaventura hasta 2040, Chirajara, Villavicencio, último tercio de Bogotá, Villavicencio hasta 2054, Villavicencio, Yopal hasta 2044, Ruta del Sol 2, Puerto Salgar, en Cudinamarca, hasta San Roque, Cesar, tiene el 33% en sociedad con Odebrecht y Solarte, y la cual habría sido entregada, al consorcio tras haberle entregado un soborno de 6 millones de dólares al ex viceministro Gabriel García Morales. El expresidente de Corfi Colombia, José Elías Melo, está condenado por estos hechos. Aparece otra concesionaria muy fuerte, es la concesionaria de Mario Huertas, propietario de MHC. Mario Huertas Cotes, bogotano, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, la tradición de ingeniería viene desde su tío abuelo, la continuó con su padre y pasó a sus manos en 1975 para presidir desde entonces MHC. Tiene la mayoría en cada una de las tres megaconcesiones viales de cuarta generación. La doble calzada Girardot-Honda-Puerto Salgar hasta 2039, Conexión Pacífico 3, La Pintada-La Virginia hasta 2039, Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad hasta 2049. Su despegue fue con la participación en la construcción de varias de las vías más importantes de Bogotá entre 1977 y 1995, avenidas Boyacá, Córdoba, Suba y la ampliación de Autopista Norte, socio minoritario en Barranquillo Lomarena, conexión Calle 80 entre Siberia y El Vino. Hasta 2031, Río Hacha, Paraguachón, hasta 2030, Chía, Mosquera, La Mesa, de entre otras. Desarrollo vial del oriente de Medellín, Davimed, hasta el 2021. Las vías de José Jairo Correa y su hija Luz María, propietario de la Construcciones El Cóndor, José Jairo Correa Gómez, antioqueño, es el principal accionista y fundador en los años 80 de Construcciones El Cóndor, ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional, es a su vez el mayor accionista del Deportivo Independiente Medellín. Desde el 2001 preside la empresa su hija Luz María Correa Vargas. Correa fue a su vez fundador de Odinza, que en 1992... Creó un consorcio de varias pequeñas compañías de ingenieros Para competir con las grandes empresas de ingeniería extranjera Que llegaron a licitar en el país Actualmente son socias las siguientes obras La autopista César La Guajira San Roque César y Cuestecitas en La Guajira Antioquia Bolívar Transversal de las Américas Sector 1 Corredor Vial del Caribe Socio minoritario en vías del NUS socio minoritario en la malla vial del meta socio minoritario en autopista conexión pacífico 2 bolombolo la pintada primavera autopista concesión pacífico los hermanos bautista thomas greg y sons los eh, menzel amin de cartagena kma construcciones son estas las familias que tienen en manos las vías pero eso sí Cobran y siempre y muy bien los peajes, pero las vías están en pésimo estado. Sobre todo lo que tiene que ver con la autopista del Sol, el Magdalena Medio, cosa que propicia que haya daños de automotores, huecos por todas partes y los atracadores que están listos para caerles a los pobres viajeros que pinchan a un lado de la carretera en horas del día o en horas de la noche es una tragedia creo que también el gobierno debe en este caso exigir el cumplimiento de las metas y que se lleve a efecto lo que estas concesiones prometieron instrucciones de alegría para el funeral de Fray Pablo un escáner para vigilar sonrisas y flores para su jardín el joven falleció el sábado e ingresó en los Carmelitas en Artículo Mortis. Ha fallecido Fray Pablo, el joven de 21 años, que ingresó en los Carmelitas en Artículo Mortis. A sus 21 años tenía una concepción muy distinta de la muerte a la que puede tener un ciudadano común. Quizá por eso su funeral, para el que él mismo dejó sus indicaciones, será muy distinto a los que se suelen celebrar como despedida. Pablo Hidalgo Alonso ingresó el pasado mes de junio en la Orden de los Carmelitas como novicio en Salamanca. Lo hizo desde la habitación del hospital clínico en el que estaba ingresado en artículo mortis, es decir, en peligro de muerte. Su enfermedad, un sarcoma de Rink, avanzaba rápidamente desde que se lo diagnosticaron a los 16 años, pero se concedió esa dispensa para que pudiera ingresar en la orden que él siempre había querido. Después de celebrar a finales del mes pasado la profesión religiosa en la Iglesia del Carmen de Abajo, haciendo públicamente sus votos de pobreza, obediencia y castidad, su estado fue empeorando en los últimos días. Decidió regresar del hospital al convento Carmelita de San Andrés, donde finalmente falleció en la mañana del pasado sábado. Hoy se celebra su funeral en la misma iglesia en la que hace pocos días se rodeó de su familia y amigos para la profesión como Carmelita bajo el nombre religioso de Fray Pablo María de la Cruz. Todo lo dejó estructurado y preparado ante un final al que no le tuvo miedo. La muerte es un tabú que yo creo que hay que romper, decía hace unos días. Ha sido su familia y la orden religiosa quienes han trasladado las indicaciones que el joven dejó por escrito para sus allegados y los que quisieran acudir a su despedida. Muchas gracias por habernos acompañado en este momento. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaute, este servidor el padre Germán Acosta, les invitan a proseguir con nosotros a lo largo de la jornada.